0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich die liebe Ina, meine Kollegin, wieder zu Gast bei mir. Und wir wollen heute mal einen kleinen Perspektivwechsel machen. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Frage, was bringt mir eigentlich ein Freiwilligendienst? Und die Ina wird die Perspektive der Einsatzstelle einnehmen. Und ich selbst werde die Perspektive der Teilnehmer einnehmen, dadurch, dass ich ja auch selbst einen bundesfreien Dienst gemacht habe. Möchtest du vielleicht einfach mal starten, Ina? Genau, ich starte einfach mal erstmal. Herzlich willkommen, ich freue mich wieder bei der Podcast-Folge
1: dabei zu sein und wie Annika gerade schon gesagt hat, möchten wir jetzt einfach so ein bisschen beleuchten, was bringt mir eigentlich ein Freiwilligendienst? Ich mache das von Seite der Einsatzstelle aus, einfach weil ich auch schon sehr viele Einsatzstellengespräche geführt habe oh ja. und da einfach auch so ein bisschen den Hintergrund habe, was denn die Einsatzstellen auch für Vorteile daraus ziehen, wenn sie Freiwilligendienstleistende haben. Mhm. Annika, vielleicht möchtest du anfangen, okay. äh, weil
0: du na auch, natürlich auch da schon voll im Thema bist. Du hast ja selbst einen Bundesfreiwilligendienst mm. gemacht. Ja, bei mir war es eigentlich so damals, der Grund, weswegen ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe und mich dafür entschieden habe, war in erster Linie eigentlich diese Praxiserfahrung. Also in den Beruf reinzuschnuppern, Erfahrungen zu sammeln, wie ist es eigentlich mit Kindern, die eine Beeinträchtigung haben, ich war ja in einem integrativen Kindergarten, zusammenzuarbeiten und auch zu gucken, ist das auf Dauer was für mich? Weil wenn ich ein Praktikum gemacht hätte, hätte ich das vielleicht ein, zwei Wochen gesehen. Und für mich war im Bundesfreien auch ganz wichtig, damals zu sehen, okay, ist es auch über längere Dauer etwas für mich mit diesen beeinträchtigten Kindern? Oder in dem Moment hatte ich ja auch in anderen Einsatzstellen hospitiert noch, mit den beeinträchtigten Menschen zu arbeiten. Und das war für mich mit der größte Punkt, wo ich sagen würde, das hat mir auch am Freien Dienst am meisten gebracht, diese praktische Erfahrung und dabei aber auch andere Leute kennenzulernen. Mhm. Also ich glaube, das sollte man halt auch nicht unterschätzen wie viele andere Perspektiven man dadurch bekommt, durch jetzt andere Praktikanten, die vielleicht gerade im Anerkennungsjahr sind, wenn ich jetzt mal für den Kindergarten spreche, oder auch durch die Erzieher, und wie viele Kontakte man anknüpfen kann. Und ich glaube auch, dass das für die Einsatzstellen immer sehr viel wert ist, weil die in diesem Jahr ja auch die Teilnehmer extrem kennenlernen können. Genau, also das ist auch was, was ich von Seiten der Einsatzstelle einfach rückmelden kann, ist, dass es
1: einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die Freiwilligen, bzw. die potenziellen Auszubildenden oder dualen Studenten mhm. einfach schon mal kennenlernt und weiß, okay, das harmoniert gut, das passt einfach auch äh, menschlich und von der Arbeitsmoral Moral her und das ist einfach super, das in einem Jahr kennenzulernen, auch einfach in einem, in einem Rahmen wie in einem Freiwilligendienst, weil das einfach nochmal schön zu sehen ist, da ist dieser Druck nicht ganz, also es ist kein, kein Ausbildungsdruck dahinter, mhm. es gibt in dem Moment ja keine Berufsschule, es gibt die Seminare, die ziemlich offen gehalten sind, wo es auch keine Klausuren gibt oder dergleichen und das ist einfach nochmal eine schöne
0: Atmosphäre, um einfach sich auch kennenzulernen. Mhm. Jetzt wo du es gerade nochmal angesprochen hast, auch gerade dieses keinen Druck haben, das hat gerade bei mir direkt angeschlagen, weil das war schon mit so einem Punkt auch, weil ich auch ein Jahr mal nicht lernen wollte. Ich bin danach nachher ja studieren gegangen, bin auch in den sozialen Bereich gegangen. Das bedeutet, mein Berufswunsch wurde im Verlauf des Jahres schon extrem gefestigt. Das sehe ich als sehr großen Vorteil an, auch weil ich an der Uni bereits wusste, okay, da und da kann ich ein Praktikum machen, so läuft es ab. Ich hatte schon sehr viel Erfahrung, was ich dann mit der Theorie verknüpfen konnte. Dadurch ist mir die Uni auch ein Stück weit, würde ich sagen, einfacher gefallen in manchen Punkten aber auch in diesem Jahr wirklich keinen Druck zu haben. Die Seminare waren für mich super cool, weil ich andere Teilnehmer kennengelernt habe, zu denen ich zum Teil heute noch Kontakt habe. Wir hatten eben schon im Vorgespräch uns kurz unterhalten, das ist jetzt schon mittlerweile sieben Jahre her, mein Freiwilligendienst. Und doch habe ich immer noch Kontakt zu, zu unterschiedlichen anderen BFD-Lern, was auch enorm gewinnbringend ist. Und die dann auch zu halten und da auch mal die Erfahrungen zu hören, das war für mich in den Seminaren ein sehr bedeutender Punkt, auch zu sehen, okay, wie ist es bei anderen Teilnehmern. Man hat ja dann noch mehr Einblicke bekommen, sei es jetzt, wenn andere FSJler oder BFDler mit Senioren zusammengearbeitet haben oder in Schulen waren, da hat man einfach nochmal andere Einblicke bekommen und ich hatte so das Gefühl, ich habe so ein Rundumbild erhalten von diesem sozialen Beruf, was natürlich den Berufswunsch im Endeffekt extrem gefestigt hat. Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast,
1: Annika. Das ist natürlich auch für die Einsatzstellen immer schön, wenn natürlich dann die Freiwilligendienstleistenden auch eine Ausbildung beginnen oder dergleichen und einfach auch die, die Abbrecherquote nicht so hoch ist. Ja. Weil, wie du gerade gesagt hast, du hast so einen Rundumblick bekommen mhm. und weißt, worauf du dich einlässt. Und das ist im sozialen Bereich auch immer ganz wichtig, dass man wirklich weiß, Schaffe ich das mental? Ist das was für mich persönlich? Und sehe ich mich da auch einfach in zehn Jahren
0: noch oder beziehungsweise bis zum Ende meines Arbeitsalltags? Ich glaube auch gerade, dass... Die Schulen, je nachdem, was für eine Ausbildung man danach machen möchte oder duales Studium, normales Studium, ist ja alles möglich, das halt auch anerkennen kann, dass diese Abbrecherquote geringer ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich dann an der Uni beworben habe, habe ich meinen Freien Dienst auch anerkannt bekommen und mein NC wurde dadurch gehoben, Also ich hatte in dem Moment einen besseren NC und ich glaube, der Hauptgrund, weswegen Universitäten oder auch unterschiedliche Schulen für das, Anerkennungs-, äh, für das Vorpraktikum für die Erzieherschule, das Anerkennen ist der Grund, dass die Leute dann schon wissen, okay, das möchte ich machen, das ist der Bereich, in den ich gehen will und dadurch auch nicht abbrechen oder weniger Leute abbrechen und halt auch schon diese praktische Erfahrung mitbringen, die halt einfach Gold wert ist in dem Bereich. Genau, und gerade so in Bezug auf die
1: praktische Erfahrung, da ist es natürlich auch super, wenn man einen Freiwilligendienst gemacht hat und dann in der Ausbildung beispielsweise direkt startet. Man kennt einfach auch schon zum Beispiel die Bewohner einer mm. Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Ähm, das ist ja einfach auch schön, dass man in ein gewohntes Umfeld kommt, wo man mm. akzeptiert wird, wo man einfach auch schon Aufgaben hat. Und dann fällt einem natürlich auch die Schule viel leichter. Mm. Und von Seiten der Einsatzstelle kann ich auch zurückmelden, dass es auch immer... Wirklich schön ist, wenn gerade in im Kindergarten oder im Seniorenheim, wenn da junge Menschen ähm, engagiert sind und einfach auch mal Sachen übernehmen können, die sonst vielleicht auf der Strecke bleiben. Also ich denke da jetzt gerade im Seniorenheim an Spaziergängen beispielsweise mm. mit Bewohnern oder an Einrichtungen mit Menschen mit Beeinträchtigungen dass dann vielleicht auch einfach mal eine AG auf die Beine gestellt werden. Also das ist auch so das, was wir rückgemeldet bekommen, mhm. dass vielleicht äh, die Bewohner wünschen sich eine Fußball-AG, aber es war nie so jemand richtig da, der auch das auffangen kann, der seine Kompetenzen hat. Und dann kommt jemand, ähm, der einen Freiwilligendienst macht und sagt, hey, ich äh, spiele sowieso Privatfußball mhm. und ich würde da gerne AG machen, das macht mir Spaß. Ja. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach auch nochmal
0: das ähm, aufzuzeigen, ja, ich glaube auch als Freibendienstleistender entwickelt man sich in diesem Jahr extrem weiter. Also man lernt sich selbst nochmal ganz neu kennen, weil man ja immer nur sich selbst auch in dieser Schulperspektive als Schüler sieht dieses Lernen in der Schule sitzen und auf einmal kann man seine eigenen Hobbys einbringen, seine eigenen Kompetenzen äh, einbringen, aber auch kennenlernen. Okay, was, was kann ich denn sehr gut auch im Umgang dann mit dem Menschen mit Beeinträchtigungen, den Senioren oder den Kindern und welche Stärken habe ich, was liegt mir gut und was ist eher so ein Punkt, wo ich sage, mh, das ist jetzt nicht so mein Bereich, da, das überlasse ich lieber jemand anderem. Und dieser freien Dienst war für mich auch so ein bisschen so ein geschützter Rahmen, um mich selbst kennenzulernen und da auch ein bisschen auszuprobieren, was, was mir liegt und was mir Spaß macht. Bei mir war es dann jetzt nicht das Fußballspielen, daran bin ich echt schlecht, <lacht> aber bei mir war es äh, das Kochen mit den Kindern. Ich hatte öfter mal so eine Koch-AG gemacht, wo wir dann Pizza zusammengebackt haben und das mit den Kindern zu erarbeiten, mit denen einzukaufen. Das war eher so mein Punkt, den ich dann auch ganz oft in der Gruppe übernommen habe. Und das war... Denke ich auch für die für die Anleiter, wie du schon gesagt hast und die, die Mitarbeiter in den Einrichtungen extrem Gewinn bringt, wenn da frischer Wind nochmal mit reinkommt. Genau, wenn frischer Wind mit reinkommt und einfach
1: du warst ja in dem Moment auch eine Unterstützung. Ja. Und hast einfach auch diesen Punkt dann nochmal ähm, abgefangen, wo dann einfach auch vielleicht die Erzieher für andere Sachen
0: wieder ein bisschen mehr Zeit haben, mhm. was sonst auf der Strecke bleibt. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist halt auch einfach diese Möglichkeit, je nachdem eine Ausbildung, eine Ausbildung zu machen in dieser Einrichtung, indem man den freien Dienst gemacht hat. Da kann ich jetzt nochmal von der Trägerseite kurz sprechen, weil wir das immer häufiger erleben, dass die Freien Dienstleistenden in der Einrichtung bleiben oder die Einrichtung wechseln, aber trotzdem dort bleiben und eine Ausbildung starten oder ein duales Studium oder während ihrem, in Anführungszeichen, normalen Vollzeitstudium noch einen Nebenjob dort machen. Und das kommt, glaube ich, immer häufiger, was einfach auch schön ist zu sehen. Genau, und für uns als Träger ist dann natürlich
1: auch schön, wenn man dann äh, neue Freiwillige in der Einsatzstelle besucht und trifft dann die ehemaligen Freiwilligen als Auszubildende oder als Anleiter eventuell oh ja. sogar wieder. Und es ist stimmt. einfach auch schön zu sehen, dass es eben auch ein Format ist, der Freiwilligendienst, wo einfach auch zukunftsfähig ist und wo einfach auch ähm, ja, für einen selbst Perspektiven geschaffen werden, um ja. da eben langfristig auch in diesem Beruf oder in diesem
0: Tätigkeitsfeld aktiv zu sein.
1: Mhm.
0: Ja, da stimme ich dir ja voll und ganz zu. Gerade auch von Seiten der Freiwilligen einfach dieses Jahr zu nutzen, seine eigenen Stärken rauszufinden, vielleicht sich auch seinen Schwächen bewusst zu werden und zu genau. schauen, ist das der Weg, den ich gehen möchte. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, dann zu sagen, okay, es war ein schönes Jahr, aber der soziale Bereich ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Auch dann hat man ja seinen Berufswunsch gefestigt. Es geht dann in einen anderen Bereich, aber man hat so viel Klarheit nach diesem Jahr für sich selbst, für die Zukunft. Und das war für mich einfach auch ein sehr erleichternder Punkt, weil ich nicht wusste richtig, wie geht es nach meinem Abitur weiter. Nach dem freien Dienst hatte ich aber auf jeden Fall den Plan. Genau, und ich denke,
1: das ist ähm, für dich persönlich natürlich äh, super, dass das für dich dann rausgestellt hat, mhm. okay, das ist wirklich jetzt meine Richtung, da mhm. äh, liegt meine Neigung, das kann ich, das macht mir Spaß. Aber wie gesagt, auch einfach für die Einsatzstelle ein bisschen Planungssicherheit. Ähm, mhm. Die Annika wird auf jeden Fall weiter in dem Beruf bleiben <lacht> <lacht> und... Das macht einfach auch wahnsinnig viel aus, weil es natürlich auch immer Energie ist, von Seiten der Einsatzstelle Auszubildende ja. anzulernen, auszulernen. Und das ähm, ist natürlich auch super, wenn man
0: da im Vorfeld dann schon weiß, okay, das liegt mir oder das liegt mir eben nicht. Hm, das stimmt, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ina. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch einen Punkt hast seitens der Einsatzstelle. Soweit, denke ich, haben wir die wichtigsten Sachen erstmal angesprochen. Wir haben am Ende der Podcast-Folge immer noch 30 Fragen, eine Antwort wählen, sodass wir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 30 bestimmen werden. Und hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Frage oder eine Aussage, die dann beendet werden darf oder beantwortet werden darf. Ich glaube aber, wir drehen den
1: Spieß heute mal um, <lacht> weil die Zuhörer sind bestimmt auch ganz gespannt,
0: was denn Annika so für Antworten auf ihre Fragen hat. Okay, dann liebe Ina, drehe ich mal kurz den Laptop und du darfst einmal die Fragen mischen und wenn du soweit bist, Bescheid sagen, dann nenne ich dir meine Zahl. Du darfst eine Zahl nennen. Okay, ich hätte gerne die
1: 18. Die 18. Eine sehr schöne Frage. Und zwar, wärst du gerne berühmt, Annika?
0: Oh, nein. <lacht> das kann ich auf jeden Fall ziemlich direkt beantworten. Ich wäre nicht gerne berühmt. Aus dem Grund, weil es mir glaube ich zu anstrengend wäre, immer überlegen zu müssen, äh, wie ich mich in der Öffentlichkeit zeige, ob ich jetzt kurz einkaufen gehen kann, ob ich ein Fußballspiel oder sonstige Freizeitaktivitäten wahrnehmen kann oder ob ich da einen Bodyguard mitnehmen müsste oder Personenschutz oder wie auch immer das dann abläuft, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wäre mir einfach zu einschränkend und äh, zu anstrengend. Deswegen, nein, ich wäre nicht gerne berühmt. <lacht> Okay, dann wird aus Annika wohl kein Popstar. <lacht> Nein, definitiv nicht. Abgesehen von dem Aspekt, dass ich auch nicht singen kann. <lacht> genau, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Ina, dass du die Folge mit mir gemacht hast, dass du dich bereit erklärt hast, die Perspektive der Einsatzstelle einzunehmen. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet und freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genau, ich freue mich natürlich auch dabei gewesen zu sein. Vielen Dank, Annika. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.